2: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Euh, écoutez, on parle souvent du cynisme de la population face aux politiciens. Ben, je pense qu'on a, a deux beaux cas de girouettes, en tout cas de gens qui ont vraiment fait un 180 degrés. Euh, on a des exemples de ça pour les, les prochaines élections, donc dans Marie-Victorin. Écoutez, pour la CAQ, on va avoir une candidate qui, euh, auparavant, euh, dénonçait le radio. Racisme systémique au Québec, et elle s'en va donc se présenter comme candidate pour la CAC qui est un parti qui dit « ça n'existe pas, le racisme systémique au Québec », donc c'est quand même un, un changement de chapeau assez particulier. Et pour Québec solidaire, on a une candidate qui, euh, aux dernières élections fédérales, était candidate pour le Bloc, donc elle était en faveur de la loi 21, et là, elle se présente donc pour Québec solidaire, qui est contre la loi 21. Donc, des chirouettes comme ça, ça ne fait rien pour euh, diminuer le cynisme de la population envers les politiciens. Quand j'ai vu ces deux euh, revirements de situation, j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Il fait partie des rares personnes au Québec avec Céline Dion, qu'on connaît uniquement par son prénom, Ricardo, chef cuisinier, <rire> personnalité publique. Il est au bout de la ligne parce qu'il a plein de projets dont on avait envie de parler avec lui. Ricardo, bonjour, comment vas tu
1: ben, Ça va super bien, Sophie, vraiment. C'est... C'est la deuxième année de ce pandémie de merde là mais c'est comme si nous autres chez nous chez Ricardo Médi on avait comme un deuxième souffle puis c'était on était du bord positif des choses.
2: Ah oui, donc pour toi parce que bon on le souvient on se souvient tous évidemment au tout 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 début de la pandémie tout le monde s'est mis à faire du pain avec Ricardo. Donc bientôt deux ans plus tard tu tu vous avez réussi quand même à, à survivre et à surnager malgré la pandémie.
1: Oui, ben en fait tu l'as très bien décrit. Euh, ça a été euh, la première partie comme tout le monde, ça a été de la survie autant mentale qu'économique Puis euh, ensuite de ça, c'est comme si ensemble on s'était fouetté, puis on s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire. Puis le, le vent a tourné malgré les restaurants ouverts fermés, rest ouverts fermés. Le reste, dû à la solidarité des, des Québécois qui nous ont encouragés sur les, les plateformes, sur, sur la boutique en ligne, qui était toujours là au rendez-vous, ça a comme ça a motivé les troupes, puis ça nous a réaiguillés vers d'autres choses où on serait peut-être pas allé tout de suite tout on l'aurait pas exploré de la même façon.
2: Oui. Alors, on le sait quand même, l'été dernier, on a appris, donc, le partenariat avec IGA. IGA, oui. donc, qui avait acquis une participation majoritaire dans Ricardo Media. Qu'est-ce que ça a changé? Là, on est, c'était au mois d'août, donc, mettons, six mois plus tard. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Mettons, pour toi, ça a dû changer des choses. Pour nous, comme consommateurs, ça change pas grand-chose.
1: Ben, nous autres, non plus, réellement, parce que, à la base, euh, ils nous avait donné une consigne euh, la famille sobie c'est « s'il vous plaît, ne changez rien ». Nous, <rire> bon. ce qu'on qu veut, quand ils, quand ils ont acheté euh, les épiceries de la famille qui ont parti, les fat ou euh, euh, les Farm Boys euh, en Ontario, ou, in, bon il y en a beaucoup comme ça, ils ont dit la même chose. L'idée, c'est d'avoir des entreprises qui sont plus petites, qui sont plus agiles que nous autres, qui peuvent nous fouetter le grand mm -hmm. groupe pour être justement plus Agile, plus rapide alors euh, nous on veut que Ricardo soit Ricardo, on veut appeler nous si vous avez besoin de quoi que ce soit pour grandir, alors on l'a déjà fait sur certains trucs, c'est sûr que nous on avait envie de se développer partout au Canada pour les produits alimentaires puis euh, là je dis là je vais avoir des informations sur telle telle chose, puis là bien, ils sont là, ils sont présents ils vont nous donner le support qu'on va avoir besoin pour pouvoir justement se développer dans ce créneau-là mais sinon, je veux dire, c'est vraiment... Mais tu sais, on les connaissait depuis 20 ans. Hein? Ça faisait oui. 20 ans qu'on travaillait déjà avec eux. Ça fait qu'on connaissait déjà tout le monde. On avait déjà nos amis, nos alliés dans l'entreprise. Là, on a juste découvert euh, des gens qui viennent d'ailleurs au pays, qui s'occupent de d'autres départements. Mais tout ce qui est IGA est très séparé du reste. C'est vraiment... Ils ont jamais essayé d'intégrer... Euh, comme certaines compagnies américaines font quand ils arrivent et qui se cassent les dents euh, au Québec ou au Canada, eux ont complètement une autre vision. C'est des business familiales. On veut que ça reste familial occupez-vous de vos familles, de vos employés. Nous autres, on va faire ce qu'on peut pour faciliter la vie du reste.
2: Oui. Alors, quand je disais euh, d'entrée de jeu que tu avais euh, des plein de nouvelles dont on avait envie de parler, écoute, tu l'as annoncé toi-même hier euh, sur Instagram, une grosse nouvelle. Tu vas faire partie euh, du panel de juges dans une émission, euh, un concours de pâtisserie. Ça s'appelle « Wall oui. of Bakers ». Ça va être diffusé sur Food Network Canada à partir de la fin mars. Euh, si on va d'abord écouter un petit peu de la bande-annonce de cette émission-là. Okay. « eh, It's not a piece of cake », on écoute ça.
1: Chefs, <laughs> to celebrate the launch of our new show Wall of Bakers, I've prepared you a little surprise.
0: <laughs> hey buddy, you call that a cake? Pardon? Too tall. Too short. So perfect then? You could have spent more time on the pipe. flavors are off. You haven't even tried it yet. I can taste it from here. Can taste it from here? I would have gone with chocolate. Wow, I just wanted to do something nice for you guys, but it looks like you're ready to <laughs> jump. cake. Yeah chef.
2: Alors, on sait déjà évidemment... En bilingue parce que tu as euh, plein d'émissions en anglais, magazines en anglais tout ça tu on n'a aucun doute là-dessus. Pourquoi tu as dit oui pour euh, cette euh, cette émission là de pâtisserie Je sais que tu as déjà fait des livres évidemment de pâtisserie, tu connais super bien ça mais pourquoi tu as dit oui à cette
1: émission là Ben je suis content que tu me le demandes parce que à la base quand euh, la compagnie de production euh, Insight m'a appelé euh, moi, j'ai toujours refusé. Je me suis fait poser, vraiment proposer, puis chanceux, puis reconnaissant. Beaucoup d'émissions de type concours, puis euh, tout oui. ça, puis c'est pas mon genre d'affaires. Moi, j'aime rester dans le positif. Euh, et là, ils m'ont dit, puis je leur ai dit ça, j'ai dis, écoutez, je suis super flatté. Ils ont dit, non, non, non là, là c'est vraiment, c'est pas la vision qu'on veut de cette émission-là. Notre vision est simple. C'est des, des citoyens qui ont assez de courage pour dire, je vais aller cuisiner pour vous autres on ne veut pas de négatif, on veut trouver les meilleurs, on veut sortir les talents, mais on est là pour sortir le positif de tout ça, apprendre, découvrir des gens qui viennent de partout, et là, ils m'ont expliqué, on fait aussi un effort, on a envie que tout le pays soit représenté, on veut on veut des Québécois, on veut des non-francophones, on veut on veut entendre votre accent, on ne veut pas vous changer. Écoute, je me suis même battu que les autres, parce qu'il voulait absolument garder l'arrivée. Je dis oui, mais ça existe pas l'arrivée. L'arrivée, c'est mon. <rire> je vais signer un texte. si C'est Ricardo <rire> personnellement. Je vais mettre mon nom, c'est Ricardo l'arrivée, parce que j'ai un texte d'opinion ou quelque chose. Mais je dis non, non, mais parce que sinon on ne l'entendra pas ça. Et c'était ah, drôle. C'est bon. J'étais avec Patrice Demers, entre autres. Oui. Euh, puis on a eu du fun à mort les deux. Tu sais, puis on était là. Puis à un moment donné, le le le, le de, de plateau, ça c'est le gars ou la fille qui J'en gère comment ça se passe dans le studio télé. Il nous parle en français. Ricardo, oh Patrice, ben voyons donc, c'est un franco-ontarien. Bon, mon Dieu, si ça marchait de même à Ottawa, ça irait bien. Fait que c'était vraiment, <rire> c'était. <rire> c'était vraiment, il y avait beaucoup de monde. Le réalisateur, chaque fois qu'il pouvait nous dire un mot en français, il venait, wow. il nous faisait. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à tourner ça, à rencontrer des talents de partout à travers le Canada. Euh, c'est incluant au Québec alors c'est sûr que quand on voyait un Québécois arriver dans la compétition, une Québécoise on était là, oh wow, c'est le fun t'sais. Puis là, on espérait des fois qu'il se rendent encore plus loin, c'était vraiment le fun, on a eu du fun à donc, faire ce, cette émission-là.
2: Donc le but de l'exercice, c'est pas de regarder quelqu'un comme le, le méchant le méchant chef là, qui, 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 moi, là, qui les détruit
1: les de ça m'énerve ça t'intéresse pas c'est pas mon objectif il euh, y a quelqu'un là qui a pris tout son courage, son talent il est devant toi, dans un environnement qu'il connaît pas, puis tu vas aller dire que c'est un tata et qu'il n'est pas bon. Hey, ça, ça cœur quand j'entends ça. Mais mais de prendre cette personne-là, puis de dire, avec du tact, puis de, de dire ce que tu as fait, c'est vraiment extraordinaire. S'il y avait eu juste ça de plus, je dirais, tu sais, tout est dans le ton, puis dans la bienveillance, surtout en ce moment. tu sais, On a tourné ça en pleine pandémie, tout le monde devait avoir un test à chaque matin quand on se levait. On était quand même heureux de se retrouver. C'est la première fois que je retournais euh, depuis que la pandémie était là. Puis tu te dis Hey, avec tout ce qu'on vit, c'est pas vrai qu'on va aller dans le négatif Puis ce show-là, c'est vraiment quelque chose qui rend heureux, je pense que les gens, par exemple, il y a, il y a, dans n'importe quelle émission de concours, il y a des rondes d'élimination, puis il y en a une entre autres où euh, ça part d'un dessert signature que tu as. Alors, euh, tu sais, ils ont pris un de desserts signature, mettons, et là, euh, le, le participant doit s'en inspirer et créer quelque chose à partir de ça. Mais okay. c'est fabuleux, tu te dis. Ah, hein, c'est drôle, à partir de mon gâteau X, hmm. c'est ça que tu as vu il a interprété ça de cette façon-là, où cette femme-là a revu des aliments que j'aime parce qu'il y a un autre round où euh, on te demande quels sont les éléments que tu aimes le plus dans ton garde-manger pour le dessert. Alors tu donnes, on moi j'avais donné un paquet d'aliments que, 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 que j'aime. Et là, ils font des choix en fonction pour qu'il y ait une variété en a en, entre Patrice Demers, puis Joe puis tout le monde, puis les autres chefs. Et, et ils doivent s'inspirer de ça. Mais des fois c'est sûr que c'est un concours, où ils vont mettre ça plus complexe, T'sais, ils vont mélanger des bananes avec des graines de sésame noir, puis un autre truc. Puis tu dis ben voyons donc il y aurait ben sais-tu quoi ta réaction, C'est des fois que c'est ça exactement on dit qu'est-ce qui qu va? Ben, bâtard, des fois tu dis ben ils sont extraordinaires, j'aurais même pas pensé à ça. Tu sais je veux dire c'est bon là. Tu sais je veux dire tu goûtes à des affaires qui sont bonnes. Bon, pas toutes égales, mais euh, mais c'est ça. Mais je pense que euh, à quelque part, je l'ai fait avec beaucoup de fierté. J'ai été juge sur d'autres émissions. Pris ça fait longtemps, ça fait 15 mais ans oui. que, que j'ai des rapports, que je travaille avec le Food Network, mais c'est la première fois que je fais une émission dans ce sens-là où il y a vraiment, c'est de partout à travers le pays, c'est des gens qui viennent avec leur recette. D'ailleurs, euh, le, le premier tour de compétition, c'est vraiment avec une recette que ta famille aime. Alors ça, ah, je trouve te le aussi. Tu arrives là en confiance on leur a dit, la première chose que vous devez faire, c'est la recette que ta famille t'a dit, Et hey, ça, là, faut que tu me fasses ça quand je vais chez vous. On a tout ça. Tout le monde a cette espèce de recette-là qui fait plaisir à tes amis, à ta famille. Fait qu'on les met en confiance là-dedans. Euh, on leur parlait entre les trucs des fois, de tu garde. C'est pas avec ça, là. C'est juste, juste une émission de recettes.
3: C'est juste la télé. C'est juste tu la ça, TV, puis tu je dis... dis...
1: Si vous êtes, vous êtes là, c'est parce que vous êtes bon. Mais en même temps, il y a quand même 10 000 de prix à chaque fois. T'sais. Fait que tu repars avec 10 000, ça fait une différence, là.
2: Tu peux en acheter de la, de la de la farine puis faire du pain de, <rire> du, du pain avec la recette de Ricardo avec cet argent là. Mais c'est intéressant parce que donc il y a cette émission là qui va diffuser à partir de la fin mars. Oui. On sait qu'il y a aussi oui. euh, du côté de TVA euh, Meilleur pâtissier du Québec qui est inspiré donc oui. d'une d'une émission je pense britannique. Euh, c'est rendu la grosse affaire l'affaire de la pâtisserie. Euh, euh, j'ai l'impression aussi que ce que la pandémie a fait, c'est que vu qu'on était tous pognés à la maison, on s'est mis à faire beaucoup plus à manger. Des gens qui avaient jamais euh, mm -hmm. utilisé une fourchette et, un <rire> et, euh, et, des, et des casseroles se sont mis à faire à manger. Euh, c'est là qu'on a découvert aussi que euh, la, à quel point la cuisine peut être du réconfort. Il y, y a rien qui est plus réconfortant ouais. qu'un gâteau. Là, tu te dis ben, « de toute façon, les gyms sont fermés ». Fait que autant que je grossisse en mangeant <rire> des gâteaux au chocolat. Ouais, il me semble qu'il y a un peu de ce genre je, je m'en foutisme là.
1: Ouais. Mais en fait, moi je l'ai vu dans les demandes, tu sais, pendant la première vague, je faisais une ouais. recette tous les jours sur Facebook. Oui. Et, puis, euh, et puis les gens me demandaient le contraire de tout ce que j'avais eu comme demande avant, c'est-à-dire qu'ils voulaient des projets montre-moi quelque hmm. chose là, ou propose-moi quelque chose de long, de complexe, où il faut que je réfléchisse. Euh, c'est pour ça que le pain, c'était rien finalement. Hey, on a fait des bagels, on a fait du stock, on a fait des morphines anglais, on a tout fait en boulangerie. Jamais on n'aurait fait avant, par exemple, de la pâte feuilletée pour faire des croissants. C'est bien trop long, c'est compliqué. Je suis le premier à dire, sais il y a d'autres affaires. Si je voulais ça. Puis euh, ça, c'était moi, ça m'a beaucoup stimulé. Et quand tu disais qu'il y en a qui n'avaient jamais cuisiné, ça, c'est l'affaire la plus belle que j'ai trouvée pendant cette pandémie-là. Surtout venant d'hommes, des gars qui m'écrivaient, qui me disaient, moi, je travaille comme un malade, tout ce que je veux, c'est réussir, puis euh, avoir un, vraiment une promotion dans mon entreprise, puis qui travaille dans des domaines vraiment variés. Là, il était à la maison, puis il dit, avec son gars, avec sa petite fille sur le comptoir, je peux pas croire que j'étais en train de manquer ça que, oui. que j'aurais pas eu ce plaisir-là de brasser n'importe quoi dans un bol, de regarder son gars ou sa fille avec euh, des yeux différents, cet enfant-là qui te regarde avec admiration, puis ta femme ou ton chum qui est content, parce que c'est plus de gars qui m'ont appelé pour me dire ça que tu sais, mais il y a quand même des filles qui, eux autres aussi, ont vécu quelque chose où il y avait une intimité familiale entre mm. l'enfant, le chum puis elle qui, qui avait pas connu euh, avant la pandémie. Puis là, je me suis juste dit, tu sais, on oublie vite tout. Oui. J'espère que quand tout ça va être fini, qu'il va rester quelque chose de ça, de cette espèce de, de moment, justement, d'intimité qui crée des liens, qui renforce non seulement tes liens avec ton enfant, mais avec ton mari, avec ta femme, avec avec des mm. gens. Tu sais, c'était intime. On n'avait pas de famille, pas d'amis autour de nous autres. Tu es oui. déjà en maison, juste avec ta femme ou tes enfants. Alors, euh, oui, il y a des tensions. Je me souviens, chez nous, écoute, les premiers mois, c'était complexe parce que moi, je me retrouvais avec des adultes, des femmes, mais jeunes oui. adultes. Puis tu peux plus lui dire tout ce que tu veux. Puis là, ils disent, hein, mais c'est parce qu'on n'a plus cinq ans. Là, euh, on est rendu... Puis là, d'habitude, on les voit pas tout le temps, tous les jours, sans arrêt. Mais là, oui. tu travailles, tu étudies ensemble, tu prends tes douches, il manque d'eau chaude. Et ben, à un moment donné, ça c'en est drôle. Déjà, on en rit, mais ça nous a obligés à voir nos enfants plus absolument comme nos enfants, mais comme des adultes qui qui ont encore besoin de nous autres. Mais ça a été un choc. Puis j'ai parlé à beaucoup de monde de mon âge. Je veux, veux pas. On a toutes des enfants. Mais ben oui. Euh, qui le rentrent, choc a été le même. Dans, dans la vingtaine, on avait toutes le même choc, tu sais. Oui. Puis, euh, Ricardo, il nous
2: reste un tout petit oui. peu de temps. Un tout petit peu de temps. Oui. Je veux absolument parler. Je m'excuse, mais je veux absolument parler. Euh, es, depuis quelque temps, tu es sur TikTok qui est vraiment le réseau oui. des jeunes mais là, tu es vraiment oui. co comme un jeune yo. tu t'amuses comme <rire> un fou, tu fais des mises en scène, oui. tu danses des danses lascives. T'sais, tu fais quasiment <rire> l'amour avec ton ben, comptoir oui. de pâtisserie. Euh, <rire> Parle-nous un petit peu de ton, ta, ta découverte TikTok, tu te lâches fou ben, complètement.
1: D'ailleurs, euh, tu je dis encore une fois, c'est grâce bon à, à nos enfants souvent qu'on découvre ou de la musique ou des trucs que tu n'aurais pas vu comme adulte en tout cas tu l'aurais vu peut-être que la mode aurait déjà été existante depuis trois ans donc TikTok c'est mes enfants qui m'avaient fait découvrir ça il voilà, y a une couple d'années puis j'étais un peu accro là-dessus j'avais même fait un, une vidéo euh, qui, où j'avouais à, à voix transformée que j'étais accro à ça, qu'il fallait que je me mette des heures pour arrêter puis à un moment donné je l'ai vu un, une danse que que, que que certains faisaient sur une chanson de Beyoncé. Puis, à un moment donné, j'ai vu des gars dans un garage automobile aux États-Unis, tous des gars un peu euh, rondelés, mettons, qui faisaient ça. Dit, Mais c'est donc bien drôle. C'est donc bien drôle. » Fait qu'un midi, je disais à ma gang « Hey, ça vous tente-tu de triper ceux qui veulent? » Je dis euh, « J'aurais besoin 16-7. » Fait que finalement, écoute, on était toute la gang. Et on s'est mis, ils ont suivi, je l'ai réalisé, je dis là, je veux quatre scènes, on va tourner ça là, 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 voici ce qu'on fait. Puis les autres, qui avaient jamais, non, non, sortez-vous et fesses, il faut être un petit peu plus sensuel que ça. On a ri aux larmes sur notre lunch. Ben, tu sais, d'après moi, d'ici une semaine, on va être rendu au-dessus d'un million de vues. T'en veux-tu une bonne, je fallais que j'aille à l'hôpital pour un test de routine, là, qui est ordinaire, mm -hmm. là, pour des assurances de, de tournage. Je rentre à l'hôpital. Deux agents de sécurité m'ont fait un showdown. Ils se descendent sur le genou sensuel à la réception de l'hôpital. Je pleurais. Fait que oh c'est trop même drôle. semaine, j'ai eu du fun à faire un, une TikTok avec Rachid Badouri, là aussi, où on a ri aux larmes. En 20 ah, minutes, il m'appelle, il dit, Ricardo, il dit, j'ai une idée, ça te tend dessus. Il m'appelle, on le fait, bing, bang, paf, on le tourne. Il monte ça, il met, écoute, lui aussi, je pense qu'il a rendu 1.2 millions de vues. C'est fou. Puis lui, euh, la moitié de ça, c'est des Français. Fait que non, non, on a vraiment eu du fun. Si euh, Allez voir ça, c'est même à faire tes oui, Absolument. TikTok et Ricardo cuisine, puis vous allez me voir descendre de saint Sauf que je vais pas vous faire ça tout week-end. Hein? Non, ben c'est dommage, mais là. La...
2: La semaine prochaine, t'enlèves le haut. Euh, merci beaucoup, Ricardo. <rire> ça a été un plaisir de te parler. Fait que bonne chance avec ton, ton émission Wall of Bakers. Euh, tu ben, vas sûrement ben, nous donner, merci nous donner le goût de, de faire des, des petits gâteaux. Merci beaucoup, Ricardo. Et puis, je dirais ben, ben, même, même pas ton nom de famille parce qu'au Québec, il n'y a personne qui t'appelle avec ton nom de famille.
0: Merci, Ricardo.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
2: L'arrestation de trois entraîneurs de basketball pour euh, des accusations d'agression sexuelle sur mineurs euh, dans une école secondaire de Saint-Laurent a fait couler beaucoup d'encre. Vraiment une onde de choc euh, hier euh, à Montréal, mais je pense partout euh, au Québec. Et ça interpelle aussi beaucoup Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie.
0: Euh, ouais. Ces nouvelles-là, ça, ça vient toujours nous chercher. Tu sais, des fois, on regarde les titres. Et là, quand il y a un titre comme ça, ça minutes une minute, il y a quelque chose », c'est des arrestations, il n'y a pas encore d'accusations. Mais déjà, quand euh, trois individus sont arrêtés par la police, euh, évidemment, ça veut dire quelque chose. Je veux dire, ça, ça a le raison de nous interpeller. Et surtout, moi, je voulais savoir pourquoi ils avaient été arrêtés. Donc, on comprend qu'il y a deux victimes euh, qui ont porté plainte, euh, deux, euh, deux, deux... Ben, maintenant, c'est deux femmes, mais deux jeunes femmes à l'époque, parce que ça se serait passé entre 2007 et 2014, les présumées agressions. Et euh, c'est dans le cadre d'une de, de, de c'est des entraîneurs de basketball féminin. Donc, ce qu'on comprend, ce serait dans le cadre, évidemment, de, acti de, de cette activité sportive-là, qui, il euh, faut dire, c'est une école très reconnue aussi euh, au Québec pour sa qualité euh, mm -hmm. de, de coaching au niveau du sport, au niveau surtout du basketball. Tu sais, je disais qu'il y a des gens qui ont déménagé pour que leur fille, entre autres, ait son fou, basketball hein? dans cette école-là. Oui. Donc, euh, et c'est une école euh, qui va, j'imagine, en temps hors pandémie, euh, quand même compétitionner plusieurs fois euh, aux États-Unis. Je, je dis tout ça parce que des fois aussi, quand c'est quelque chose où tu as autant d'espoir, où tu dis euh, « avec ces gens-là, je peux peut-être réaliser un rêve qui est de faire partie d'une grande équipe dans un collège américain » ou peu importe, euh, il y a des choses, des fois, je pense que ça prend plus de temps à ce qu'on dévoile. Et mmh. euh, tu et, et, sais, c'est ce genre de questions-là, moi, que je me posais, parce que je me disais, euh, il y a deux victimes qui viennent de porter plainte, donc on comprend que ce sont des adultes maintenant. Euh, et euh, est-ce qu'il y en aura d'autres? Et aussi l'arrestation de trois hommes en même temps, euh, moi, ça, je trouve ça rare. Dans... Oui, c'est rare c'est ah, okay. intriguant
2: parce qu'on se dit euh, bon ben là mettons l'affaire de Bertrand Charret on se rappelle hein, entraîneur euh, de ski euh, ouais. il avait été arrêté puis il y avait euh, plusieurs euh, euh, personnes qui avaient porté plainte contre lui au final au final on a découvert qu'il y avait finalement neuf victimes au moins euh, bon il y a eu son procès etc trouvé coupable mais euh, mais là c'est c'est ça qui intrigue hein, dans cette histoire c'est le fait qu'il y ait trois personnes coach dans la même discipline sportive donc, ça laisse imaginer, en tout cas, que ces trois personnes-là auraient été complices ou auraient travaillé euh, en même temps dans le même sens. C'est ça qui donne froid dans ben, le dos.
0: Oui, c'est ça qui donne froid dans le dos parce que si c'était le cas, on est vraiment juste dans les six, euh, pour le moment. Mais euh, imagine quand, quand tu es euh, un jeune à travers tout ça et qu'il y a trois personnes hein, qui peuvent avoir des comportements insidieux, douteux, euh, comment tu dois te sentir euh, petit ou petite à travers ça, euh, com comment ça doit être dur de traverser ce mur-là pour aller dénoncer, et en même temps... Euh, T'sais, de quelle nature étaient les crimes? Est-ce qu'il y avait du matériel? Est-ce qu'il y avait des photos? Est-ce que c'était des agressions? sais il y a, il y a, il y a une grande, il y, y a plusieurs choses qui peuvent, et ils sont tous aussi graves les unes que les autres. Mais est-ce qu'ils opéraient les trois ensemble? Moi, je trouve que c'est le cœur de, de cette consternation là euh, parce que c'est déjà dur de porter plainte pour tous ceux et celles qui sont victimes d'agressions sexuelles parce que des fois c'est difficile de savoir vers qui se tourner euh, des fois les gens regardent et disent j'ai plus à perdre qu'à gagner euh, hum, combien de temps vont dit. durer les démarches tu sais c'est il y a beaucoup de choses qui arrivent euh, euh, qui 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 vont venir euh, les pour et les contre ne sont pas si évidents. Des fois, de l'extérieur, on dit Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas dénoncé ça? C'est de l'extérieur. Mais ces jeunes là, quand ils sont de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Et je, je regardais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Tu sais, il y a le site Je porte plainte. Oui. Je suis allée voir ce matin. Tu sais, ce, ce matin, je suis allée faire un tour sur ce site-là. Et euh, les, 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 les jeunes, et les, les moins jeunes qui ont qui sont passés par là, qui ont qui ont des choses à dire. Ça peut être euh, sur le plan euh, d'agression sexuelle ou pas. Euh, ça peut être agression psychologique. Peuvent aller porter plainte. Je pense que c'est bon de savoir qu'il y a des mécanismes autour. Et je, je allez voir aussi sur le site de l'école, euh, l'école secondaire Saint-Laurent, il semble aussi offrir un service en psychologie, en tout cas c'est mentionné euh, sur le site, donc je pense que c'est important d'ouvrir ses portes besoin. Mais, mais aller porter plainte dans sa propre école contre un coach, coach de son école, moi je pense que pour un adolescent, ça c'est beaucoup demandé, sérieusement, euh, tu sais le... le le besoin d'avoir un sentiment d'appartenance euh, de pas d'avoir peur d'être expulsé aussi de ton groupe euh, donc c'est sûr pas que ça cru. Prend de ne pas être cru, d'être
2: vraiment stigmatisé, parce que euh, écoute, récemment, à Cube, j'ai fait une entrevue avec Sophie Lambert, les gens vont pouvoir trouver ça sur le site de Cube Radio, euh, j'ai fait une entrevue avec Sophie Lambert, cette réalisatrice que j'aime beaucoup, elle a fait un documentaire pour Radio Canada, euh, qui s'intitule « J'ai confiance en toi ».« euh, J'ai confiance en toi » ou « J'avais confiance en toi », je me souviens plus, et euh, où elle a suivi différents euh, athlètes, elle est allée rencontrer différents athlètes, hommes et femmes, qui ont été été euh, agressés sexuellement par euh, leur euh, entraîneur sportif, dont Geneviève Simard qui fait partie des victimes de Bertrand Charrel, l'entraîneur euh, euh, en, en ski. Et euh, ce qu'ils racontent tous, c'est que pour justement avoir des bonnes performances sportives, il faut que tu sois extrêmement proche de ton coach, de ton entraîneur, et c'est cette proximité-là qui fait que euh, il te pousse, il te, tu sais, mais vraiment des fois, il, il, il vient vraiment jouer dans ta tête parce que c'est lui qui te motive, c'est lui qui te. Bon, alors donc. Quand est-ce que la proximité, euh, et puis surtout quand il te donne des bons résultats, c'est un, un entraîneur qui t'amène à euh, faire partie de, de de champion du Canada ou champion du monde oui. ou aux Olympiques, oui. imagine le, le courage que ça prend, j'allais dire le goût que ça prend, oui. de dire, ben oui, peut-être que tu m'amènes à, à, au plus haut sommet, mais tu de moi, donc et, les, 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 les fédérations t'en veulent parce que là, tu as dénoncé un coach qui donne des très bons résultats. Donc, c'est toute la pression du
0: milieu aussi qui est énorme. C'est vraiment... c'est terrible. Là. Je, je, je me mets à la place de ces jeunes-là et j'imagine qu'ils ne voient pas beaucoup de portes de sortie dans plusieurs cas. Et ils doivent dire, ben c'est de subir finalement peut-être, parce qu'on présume que ces jeunes femmes-là, là, 15 ans plus tard... Ça s'est passé entre, on disait, 2007-2014. Donc, ça, dans certains cas, ça peut faire 15 ans. Donc, ce sont des adultes. Et ça veut dire que si tu te dénonces autant d'années après, c'est que ça t'affecte encore. Mm -hmm. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Ça a des répercussions sur toute une vie. Donc, il faut, euh, faut montrer à ces jeunes-là que de dénoncer c'est que tu vas pas tout perdre tu as à gagner à dénoncer et je pense que c'est pas clair c'est pas limpide c'est pas facile comme ça puis tu sais quand on parle d'équipe sportive de haut niveau c'est tu vois même de, une équipe sportive intense qui s'inscrit à des tournois des compétitions oui. ça veut dire que c'est une équipe qui va voyager c'est une équipe qui va déchouer et il y a ça fait qu'il y a plusieurs ouvertures euh, qui facilitent, j'ai l'impression, des contacts euh, non consentis. Et, euh, et quelles quelle précautions on peut prendre, quelles barrières on peut mettre, quelle, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont faites, mais il en reste encore à faire parce que si ça s'avère euh, vrai, -ce que les, 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 les soupçons sont, euh, qui, ont été, euh, qui ont été amenés, euh, qui ont quand même conduit à des arrestations, il euh, ben y, y a de quoi se poser des questions. Parce que ces trois personnes-là, Sophie, ce qui m'inquiète, c'est que ces trois personnes-là sont encore coach, sont encore dans, mm -hmm. dans l'entourage, en tout cas, de tout ce qui est basketball dans cette école-là. Et ça relève jusqu'à 2014. Nous sommes en 2022. Donc, quand on regarde cette période-là de 15 ans, on peut imaginer euh, que si ça s'avère vrai, il pourra y avoir d'autres victimes. Parce qu'il faut aussi dire que du moment qu'il y en a qui, qui osent dénoncer, qui prennent leur courage à deux mains et qui dénoncent, ça, ça ouvre le chemin à d'autres aussi. De le faire, c'est de se dire « je serai entendu Et ça, euh, évidemment, j'imagine que l'école doit présentement être euh, en ouverture. Il doit avoir de l'aide psychologique qui arrive là, justement pour euh, entendre les jeunes qui sont encore à l'école, mais il y en a qui sont plus là et qui pourront probablement aussi porter plainte si euh, ces personnes l'ont été victimes.
2: – Oui, et euh, tu sais, tout à l'heure, et j'apprécie beaucoup, tu as dit ceux et celles qui ont été euh, victimes, et il faut pas minimiser euh, dans le domaine du sport la quantité de gars qui ont été... Euh agressé sexuellement par euh, des euh, des des entraîneurs et euh, comme toujours dans les cas d'agression sexuelle c'est sûr ça prend du courage bien sûr pour dénoncer quand t'es un gars il y a un élément supplémentaire qui est ben tu sais les gars euh, ils ont peur de se faire dire euh, ben là t'es un gars t'es fort, comment ça se fait que tu t'es pas défendu tu sais il y a tout ce, ce double tabou envers euh, les agressions sexuelles envers des hommes et euh, dans le documentaire ouais. dont je te parlais euh, tout à l'heure, euh, on, 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 on interview un, un, un gars qui a été, euh, je pense, Sydney Kennedy, je pense. Alors, en tout cas, bref, il a été, lui, agressé par son coach de hockey à 350 reprises. À ouais. 350 reprises. Écoute, c'est épouvantable. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, je vous encourage, bien sûr, si vous avez été euh, victime, à aller porter plainte, et ce message s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Le, 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 le tabou est plus grand pour les hommes, mais euh, il... Faites confiance à la justice parce que dans, on l'a vu dans le cas de Bertrand Charin, on l'a vu dans d'autres cas euh, quand ça mène à des accusations, des arrestations, ensuite des accusations, qu'il y a un procès, ben vous allez vous allez euh, avoir euh, justice, même si euh, il risque de pas passer tant d'années que ça euh, en prison. Marie-Claude, le deuxième sujet dont tu voulais euh, nous parler aujourd'hui, c'est une déclaration quand même assez surprenante de la part du président euh, américain Joe Biden, un petit peu comme mettons euh, Kennedy qui avait fait le programme. Pour pour aller sur la, sur la Lune, euh, le programme spatial, ben lui, très ambitieux, il veut réduire de 50 la mortalité liée au cancer au cours des 25 prochaines années. C'est extrêmement ambitieux comme programme.
0: Absolument. Ça avait été commencé sous l'administration Obama et là, c'est vraiment comme euh, ce qu'on appelle le « moonshot 2.0 ». Euh, <rire> il, il, il reprend, c'est la suite. Moi, euh, effectivement, c'est très ambitieux, mais... Il reste que le cancer, c'est à quelque part le mal du siècle, le cancer. Si on nous dit qu'une personne sur deux aura le cancer, pas nécessairement en mourra, mais aura le cancer. Donc, c'est énorme. Puis moi, quand je regarde autour de moi, euh, mm. si on connaît tous des gens qui en sont décédés, qui, qui en sont atteints présentement. Euh, et, tu et, sais, toujours l'image de quand on a l'annonce de cette chaise qui se renverse euh, ou tout, tout s'arrête, tu sais, c'est du moment où tu as un diagnostic, ta vie change, donc comment arriver à réduire euh, ce, cette, euh, cette maladie, cet état? Et, tu sais, les États-Unis sont quand même pionniers dans plusieurs domaines de la recherche, alors… Qu'ils aident de l'avant, moi, je me dis, est-ce que ça va stimuler le milieu de la recherche? Évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup de sous. Mais est-ce qu'on pourrait faire, comme on a fait avec le vaccin euh, pour la COVID, de de, oui. de s'unifier dans, dans la recherche? Parce que le cancer tue 600 000 Américains par année. Donc, il y en a beaucoup plus qui ont le diagnostic, mais en-dessus 600 000 par année. Et ce que j'aime dans ce que propose, il faut dire aussi que Biden a perdu un fils euh, en 2015. Il avait 46 ans d'un cancer du cerveau. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça interpelle quand, quand il parle de ça, c'est très touchant. Mais au-delà de ça, moi, ce, que, ce qui m'a interpellé dans ce programme-là, c'est aussi de mettre beaucoup l'emphase sur le dépistage. Parce oui. que oui, il y a la recherche, mais on sait que plus tu es dépisté rapidement, moins que tu auras de traitements invasifs, moins aussi que ta vie sera en danger. Parce que plus tu évidemment, les statistiques sont pas de notre bord. Quand, quand, quand c'est pris trop tard, il y a des stades au cancer. Moi, je... Tu sais, je vais te parler de... Moi, je porte parole de Mémo Mamo, qui est euh, ah? pour les femmes de 50 ans et plus. Il y a un programme québécois de dépistage du cancer du sein donc, on te demande à partir de 50 ans d'aller passer une mammographie à tous les deux ans. Le, oui. le, tu reçois une lettre du programme et ça, tu peux appeler dans n'importe quelle clinique. C'est vraiment comme une prescription de ton médecin de passer euh, une une mammoth. Oui, c'est assez
2: rapide, hein, parce que moi, je ça, ça fait ça fait trois, ça fait six ans que j'ai 50 ans puis je le reçois donc euh, euh, et, et j'y vais. Puis honnêtement, c'est rapide la, à ce niveau-là au Québec, ça fonctionne bien.
0: Oui, mais tu vois, ce programme-là a été arrêté là, euh, à cause de la COVID, a été mis euh, sur... Il était... En fait, pas le programme, mais mon maman a été arrêté. On reçoit encore la lettre, mais on n'est plus là pour rappeler aux gens, oui, quand vous avez la lettre, il ne faut pas juste la mettre sur le réfrigérateur et dire, il hey, faudrait que j'appelle. Parce que moi, j'ai rencontré plein de femmes qui disent, moi, j'ai peur de le savoir. J'aimerais mieux pas le savoir. Je dis, mais c'est parce que si tu as une masse cancéreuse, tu mieux le savoir quand tu es tout petit oui. que quand tu pas toi-même. Mais tout ça pour dire que... Le dépistage c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut il faut en parler, ça se fait pas seul. Les gens ont pas tous un médecin de famille, ont pas tous non plus le réflexe justement d'en savoir plus par crainte ou par dire "Ah là, j'ai pas le temps, je vais y aller le mois prochain. Ah ben gars, je vais repousser au mois suivant." Et finalement quand on y va, ben malheureusement euh, les ça, ça peut être plus compliqué quand on a des traitements invasifs. Donc, moi, de savoir qu'ils vont mettre l'emphase sur le dépistage, ça, je trouve que c'est... Puis c'est aussi des sous, le dépistage. Donc, ça prend aussi de l'argent. Et euh, tu et il y en a qui disent, bien, il n'y aura jamais assez d'argent pour, pour faire de la recherche. Mais à quelque part, euh, s'il y a de l'argent à mettre, c'est certainement dans la réduction du cancer parce que le cancer coûte cher en traitement, coûte cher en hospitalisation coûte cher en perte. Donc euh, je moi je je, je le sais que c'est très ambitieux, mais en même temps, il y a des oncologues qui disent que c'est pas assez ambitieux ce projet-là. Oui, c'est oui. intéressant,
2: pas assez ambitieux, donc il faudrait qu'il y en ait euh, encore plus, mais en effet, t'as tout à fait raison quand tu dis, euh, quand on met, on est capable de mettre euh, plein de scientifiques à travers la planète, mettre l'épaule à la roue pour euh, le vaccin euh, contre la COVID-19, donc faisons faisons la même chose pour euh, le cancer, mais je veux juste terminer Marie-Claude, parce qu'on est rendu au bout de notre temps, mais je veux prendre euh, quelques secondes quand même pour souligner euh, notre collègue euh, euh, docteur Richard bellivaux qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, mais qui a aussi une vie en dehors du journal. Euh, et euh, ben, il est euh, partenaire avec Terra Technology. Ils ont fait euh, un, un, un médicament. Ils font des tests sur un médicament contre le cancer. Et, euh, ben écoute, ces tests qui sont faits aux États-Unis. Et ils ont obtenu ce qu'on appelle le fast track de la FDA, la Food and Drug Administration. Donc, la phase 3 va être euh, en 2022, donc euh, cette année. Donc, euh, il y a plein de, de résultats quand même encourageants pour, euh, dans le domaine euh, du cancer. Évidemment, c'était prêt avec le cancer. Aujourd'hui, ce n'est pas pour tout de suite, mais, euh, mais ces, ces, ces grands esprits-là, scientifiques, travaillent en effet là-dessus. Donc, euh, une très bonne, euh, très bonne et très ambitieuse initiative de la part de, de Joe Biden. Merci beaucoup, Marie-Claude.
0: Oui. Merci beaucoup. À demain, Sophie.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Durocher
2: Vous le savez, les salles de spectacle au Québec vont pouvoir rouvrir à partir de lundi prochain, mais seulement à 50% de leur capacité. Par contre, pour des raisons de logistique ou des raisons de programmation, il y a plusieurs scènes qui vont rester vides encore quelques temps. C'est le cas en tout cas au Rideau Vert, le Théâtre du Rideau Vert qui lui, va rouvrir ses portes seulement le 15 mars prochain et qui est directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert? C'est bien sûr Denise Filiatro, elle est au bout de la ligne. Bonjour Denise! Bonjour, bonjour! Denise euh, pourquoi le Théâtre du Rideau vert va ouvrir ses portes seulement le 15 mars, alors que vous pourriez les ouvrir théoriquement à partir du 7 février? C'est quoi? Comment on explique cette, euh, ce délai?
3: Ben non, sauf qu'on n'était pas prêt. Vous savez, c'est facile à dire. Pourquoi vous n'avez pas ouvert si on l'avait pu, euh, on l'aurait fait? Moi, je suis en Floride en ce moment, mais euh, Céline, qui est la directrice générale, s'en occupe très très bien et euh, il devait y avoir des contretemps temps qui l'ont dérangé. Alors, elle bah, voulait absolument être prête parce qu'il y avait des billets dont il fallait remettre l'argent, des billets dont il fallait changer les dates, euh, des billets qu'il fallait annuler, des billets qu'il fallait reprendre. C'est pas évident, hein? Oui, mais c'était pas
2: un reproche, ma question, euh, Denise. C'était vraiment euh, d'essayer de comprendre la logistique parce qu'en effet, euh, le, la plupart des gens au Québec, quand le gouvernement a annoncé réouverture des salles de spectacle le 7 février, euh, beaucoup de gens se sont dit « Ah ben là, on va, en claquant des doigts, les théâtres, les salles de spectacle ont juste à, à rouvrir leurs portes puis tout va bien aller. » Ce que les gens ne comprennent pas, c'est justement toute la logistique qu'il y a derrière et surtout le oui, fait oui. qu'ouvrir à 50 pour beaucoup de théâtres, ça veut dire ouvrir à
3: perte. Oui, oui, absolument. Parce que ça, ça c'est pas évident. Euh, évidemment, il faut le calculer. Ça, Madame Marcotte est tr très bonne pour ça. Mais il faut le calculer avant. Il faut, faut voir si ça se peut avant. Euh, c'est pas évident. C'est comme les restaurants. Ils ont ouvert lundi dernier. J'ai dit à ma fille Sophie, tu devais être contente d'aller au restaurant lundi soir. Elle a dit, ben, bah, pas du tout. Ils pas ouvert, faut qu'ils se préparent. j'étais pas prêt personne.
2: Donc, la même chose dans le milieu du spectacle. Mais en même temps, il y a une ça pièce.
3: s'organise, ça, hein, ça se fait pas en
2: oui, alors c'est assez particulier parce qu'il devait y avoir une pièce donc, qui devait jouer normalement au mois de février, la pièce « Long voyage vers la nuit », ça a été annulé à cause justement de toute cette incertitude. Donc la saison va reprendre le 15 mars avec la présentation de Mademoiselle Julie, et c'est assez ironique parce que c'est la première pièce qui avait été annulée en mars 2020 quand la COVID a frappé. C'est une façon de boucler la boucle, le fait que justement vous repreniez avec cette pièce-là.
3: Ben oui, c'est drôle, mais je 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 vous avoue que j'ai pas fait attention, moi. Je m'en souvenais plus que c'était cette date-là. C'est <rire> pour le moins bizarre, mais en tout cas, on, on réouvre et la pièce est extraordinaire, vous la connaissez sûrement. La oui. mise en scène de De, de cours est extraordinaire et les acteurs sont fantastiques. Ça, j'avoue que moi, je l'ai vue parce qu'elle était prête à, à être jouée. Euh, j'ai assisté à la générale en costume, on, on devait ouvrir le lendemain ou deux jours après. Et puis, euh, on nous a dit non, non, c'est terminé, on ferme tout, 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 tout se ferme. Alors, euh, ils sont partis bien déçus, mais ils sont vraiment prêts parce que, comme je vous dis, je l'ai vu, ils étaient, ils étaient prêts à jouer. J'ai vu une générale là, prête, 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 prête à jouer. Oui, c'est ça, c'est pour ça que et ça a été vraiment... C'est une pièce extraordinaire.
2: C'est vraiment un cas où ils se sont fait couper l'herbe sous le pied, c'est qu'ils n'ont même pas eu euh, l'occasion de... de, de... On se prépare pendant des mois et des mois pour euh, monter sur scène et on se fait tirer la plogue, comme on dit en bon français, euh, vraiment la veille de la première représentation. Euh, y a, dans les journaux aujourd'hui, il y a différents intervenants dans le milieu des arts euh, vivants qui disent on ne peut plus continuer avec euh, cette incertitude, on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer, été, vous pouvez pas continuer comme ça à ouvrir, fermer. Euh, comment vous voyez ça, vous, Denise, par rapport à, à la situation? Est-ce que vous êtes fâchée contre le gouvernement qui l'ouvre puis qui
3: ferme non, constamment non, comme ça? Tôt, pas du tout. Le gouvernement, il fait ce qu'il peut. Écoutez, tout arrive euh, tous les jours, ça change. C'est mondial, c'est planétaire, cette histoire-là. Alors, c'est pas le go ou euh, Trudeau qui peut faire quelque chose, c'est la nature. Alors tout, tout le monde est dans le même bateau, ben, qu'on s'organise pour que ça marche, pour en sortir du mieux qu'on peut. Ça sert à rien de, de chicaner tout le temps, parce que euh, on va chicaner, on va être déçus, puis on va, on va rester chez nous, il se passera rien. On est c'est ça demande beaucoup de travail, ça tombe ses nerfs, c'est pas euh, c'est pas agréable, mais faut le faire, c'est la vie. Parce que ce qui arrive en ce moment avec euh, cette COVID 19 est planétaire, c'est pas juste au Canada ou au Québec, c'est dans le monde entier. Hum. Et dans le monde entier, ils ont les mêmes problèmes.
2: Oui. En même temps, euh, c'est d'un point de vue euh, psychologique, c'est difficile pour les artisans, autant ceux qui sont euh, à l'avant de la scène que ceux qui sont euh, en coulisses, les directions de théâtre et tout ça. Euh, vous, le moral est bon?
3: Oui, moi, je dois avouer que je suis assez gâtée parce que depuis le mois de décembre, je suis en Floride. Remarquez qu'à 90 ans, dans ce que j'ai, je pense que je le mérite un petit peu. Vous allez me dire. <rire> Il y a beaucoup de personnes d'octobre 20 ans qui ne méritent et qui n'ont pas les moyens de le payer. Je l'ai eu parce que j'ai acheté une maison, un, un condo ici sur le bord de mer euh, quand j'ai eu l'occasion de le faire il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est rendu tellement cher que j'aurais pu les moyens de me le payer. J'ai eu le moyen de me le payer. J'en profite. Je suis heureuse, je suis calme et je suis avec ma fille Danielle qui vient beaucoup et qui euh, qui, qui prend soin de moi. Mais ben, enfin, Je ne suis pas au berceau, mais... <rire> Trop, d'ailleurs. J'ai hâte que ça en aille parce que je vais faire ce que je veux toute seule.
2: <rire> c'est drôle parce qu'elle écrit là-dessus dans le journal de Montréal. Elle vous appelle euh, la vieille,
3: évidemment. Et, okay, euh, ma vieille. Ma vieille, puis elle nous raconte... C'est très sympathique. C'est pas méchant. c'est pas. Non. Pas du tout. C'est pas noué. Mais, ah, mais ma elle nous parle, en effet, du fait que... Je
2: pense que vous tombez un petit peu sur les nerfs toutes les deux, c'est assez c'est assez rigolo de, de suivre ça dans le journal. Mais euh, justement, comment ça se passe en Floride Parce que là, euh, c'est 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 il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de restrictions, beaucoup moins de mesures en Floride. Euh, vous pouvez oui. vivre une vie à peu près normale comme avant la COVID en Floride en ce moment
3: euh, Oui, mais à peu près normal. Mais ça, c'est pas bien. Ça, ils il, il se soignent pas. Ils font pas attention. Mais nous, des Québécois ici, on porte toujours le masque partout où on va. Euh, eux, moins. Mais ils commencent à se réveiller, là. On voit que dans, dans les magasins, tous les employés portent des masques. Quand je suis arrivée au mois de décembre, il n'y en avait pas la moitié. Euh, moi, je mange dans les restaurants, mais dehors, jamais à l'intérieur. Il faut faire attention ah, oui. aussi. Ah oui. oui parce qu'eux font, ne font pas attention du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
2: Est-ce que vous les chicanez? Est-ce que vous allez les voir en leur disant euh, c'est à quelle heure ah, le masque? Non, ben non, parce
3: que je. Non, <rire> Non, il y en aurait trop puis ce serait trop 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 compliqué. puis Je ne suis même pas dans mon pays, donc ça me regarde pas. Pendant que je suis ici, c'est à moi de faire attention. Je, je, je suis assez grand pour savoir ce que je fais et comment m'en occuper mais non, non, je le dis
2: pas. Ouais. Euh, revenons à la situation quand même euh, au Québec, euh, Madame Filiatro. Euh, quand vous regardez euh, ça, euh, bon, le rideau vert euh, je pense va, va, va s'en sortir mais quand vous regardez justement euh, la réalité sur le terrain au Québec, il y a euh, manifestement plein de gens euh, qui euh, sont, 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 sont découragés de ces ouvertures, ces fermetures. Si vous aviez devant vous un jeune qui a l'intention de devenir euh, comédienne comme vous, 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 vous l'êtes, euh, ou metteur en scène, quelqu'un qui a envie de se lancer dans le milieu du théâtre, mais qui se dit « ben là, ça n'a pas d'allure, c'est un métier qui n'a pas d'avenir », qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune-là, mettons, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, puis qui veut se lancer dans ce métier-là?
3: Ben, je leur dirais de continuer si, si j'y crois vraiment, si croient vraiment que c'est un métier qu'ils veulent faire, et de travailler avant, tu peux pas arriver là-dedans comme, ça, ça, comme il y a quelques années... Euh, euh, tu apprenais une chanson puis tu passes à la télévision, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, les gens doivent travailler parce que la concurrence est tellement énorme. Vous vous rendez compte? Tous les jeunes qui a à la télévision, je, tous les jours, ça change. gens ne connaissent pas la moitié. Mais ils travaillent, ils ont travaillé, ils font des études. C'est pas possible autrement. Tu peux pas improviser dans ce métier-là. Alors je leur dis de continuer. Et si j'y crois vraiment, ben, ils vont le faire, ils vont travailler. Et et c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Moi je ne les découragerai pas jamais.
2: Ouais, vous parlez, vous dites, euh, euh, dans le temps, on euh, suffisait de faire une petite chanson, puis on, on passait à la télé. Aujourd'hui, il y a des émissions comme Star Academy, puis il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués euh, lors du premier variété de Star Academy dimanche soir parce que euh, il y a eu beaucoup plus de chansons en anglais qu'en qu français. Est-ce que ça, ça vous choque, vous Denise Est-ce que ça, bon, ça Grégory, ça,
3: ça j'avoue ça... que ça me choque. Je peux pas supporter ça. Ils sont rendus comme les Français, des Français de France, j'entends. Ah, ils, ils, ils parlent anglais, ils chantent anglais, ils disent de deux mots de français à un mot d'anglais, ils essaient, en tout cas, euh, c'est pareil ici. J'avoue que il y a des bonnes chansons américaines, le rythme est là qui va avec les paroles, mais non, il faut, on, on peut le trouver en français aussi. On a d'excellents compositeurs et il y a des bonnes tonnes en français, il faut chanter dans sa langue natale.
2: Donc, euh, quand vous voyez ça à Star Academy, enfin, Grégory Charles a quand même promis que euh, il allait, lui, vraiment insister pour que les jeunes fassent des chansons oui. en français. Jean-Philippe Dion, qui est le producteur de Star Academy, a lui aussi tenu à spécifier que c'était le premier variété, donc que c'était les jeunes qui choisissaient eux-mêmes leurs chansons, mais que pour toutes les autres émissions, euh, ça allait être la production qui décidait, et il nous a promis pour dimanche prochain euh, oui, un variété. Oui. Un variété où il y aurait ils plus de chance. Ils
3: n'auraient jamais dû les laisser faire au départ. Quand j'ai vu les choix, ils, ils, a, ils auraient dû leur dire, non, non, c'est une émission française, il faut chanter en français. Bon, on n'est pas pour revenir là-dessus, c'est pas trop tard, puisqu'ils vont l'arranger, ils, vont ils, ils ont compris, mais j'espère qu'ils ont compris pour vrai, on verra ça avec les prochaines émissions.
2: Ouais, mais en même temps, euh, voyez, mon collègue Antoine Robitaille, dans le Journal de Montréal ce matin euh, pose la question est-ce que justement, euh, que ce soit dans la société en général ou que ce soit dans les écoles, est-ce qu'on donne vraiment aux jeunes euh, québécois le goût de la chanson française, le goût de la poésie française, le, le goût du théâtre en français Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas un devoir aussi face aux jeunes de leur faire Aimer le français. Est-ce que est-ce qu'on s'acquitte bien de cette tâche-là selon vous, Denise
3: Mais c'est c'est sûr qu'on a, qu a un devoir puis il faut il faut l'accomplir ce devoir il faut le faire puis il faut y croire ça c'est certain ça c'est certain que des fois ça les aide pas toujours mais c'est pas une raison d'abord ça commence à la maison de bien parler d'apprendre à bien parler de parler français ça les, les parents devraient le, les, les inciter à à chanter en français.
2: Denise, euh, une dernière question en terminant. Récemment, dans une de mes chroniques, je parlais de vous euh, de façon euh, ironique parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait un double standard entre les lieux de culte et les lieux de culture. Puis je disais que j'allais partir ma propre religion et que vous alliez être une des prêtresses de la religion du théâtre et qu'on allait pouvoir tous dire euh, « c'est à quelle le punch » et il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Denise Filiatro n'a jamais dit « stack à quelle le punch ». Alors pouvez-vous régler okay. la question? Alors, Pouvez-vous régler la question une fois pour toutes? Est-ce que c'est une phrase que vous dites ou que vous ne dites jamais? C'est à quelle heure le punch?
3: Bon, je l'ai dit tellement à l'époque. À, bon. euh, bon, à quelle heure le punch? Quand j'allais voir une pièce comique qui finissait pas, puis il n'y avait pas de gag, puis j'étais pas drôle, bon, c'est à quelle heure le punch qu'on s'en aille? À quelle heure c'est fini? À quelle heure le punch? C'est sûr, c'est moi qui l'ai dit. C'est bon. évident. Je ne devrais pas m'en vanter, mais c'est vrai.
2: Bon, ben alors, c'est à quelle heure le punch? C'est à cette ci parce ben que c'est là que ça se termine notre entrevue. Merci beaucoup, Denise Filiatro, directrice artistique Merci merci
3: infiniment. Au directrice
2: au artistique du Théâtre du Rideau Vert qui commentait donc euh, la réouverture des salles la semaine prochaine au Théâtre du Rideau Vert. Ça va se passer le 15 mars. Merci beaucoup, Denise. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation. Merci à Julien Boutier, Fra Florence Lamoureux à la recherche. Et merci à vous et ben, je pense qu'on va se quitter avec cette phrase
0: célèbre.
3: C'est à quelle heure le punch?
0: Cube Radio.